0: ラジオ新大陸。こんばんは、FM 九十三、AM 一二四二、東京有楽町の日本放送からお送りしていきます。ラジオ新大陸、ザ・ブレイクスルーカンパニー GO の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦孝博です。いやーまあ3月も入りましてですね、実はあの本が2冊目が4月1日に出るんですけれども、人脈なんてクソだ、変化の時代の生存戦略という本が出ます。今、出版社といろいろ話してて、キャンペーンやりたいと思ってるんですけどね、4月1日発売なんで、桜を見る会っていうイベントをねちょっとやろうと思ってるんですけれども、決まったらリスナーの方にもぜひあの遊びに来てほしいなと思ってるんですけれども、さあ、いろんなお仕事をされている方と話して、ビジネスの心得とか、自分の人生に役立つビジョンとかを聞くことで,ですね、えー、リスナーのあなたと一緒にたくさんの発見ができたらなという番組ラジオ新大陸です今週のゲストは映らないのがもったいない斉藤匠さんですお知らせなと登場していただきますラジオ新大陸ザブレイクスルカンパニー5の三浦貴雄がお送りしていきます。ラジオ新大陸。今回お迎えしたのは斉藤匠さんです。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。いや
0: 目の前にいてもちょっとなんか僕初めてお会いしてるんですけど<笑>、はい、やっぱ今まで映画とかで拝見してきたことで、ちょっとドキドキしちゃいます。そうですか。<笑>はい。あのー。今日お越しいただいているのは、はい、斉藤匠さんといえば俳優としてはまあもちろんなんですけど
1: 声まで
0: ちょっと再現してくださいてドキッとしちゃいますけどもちろんあのフィルムメーカーモノクロの写真家としてもマルチに活動されてますけれども今回あの、はい、斉藤匠の「才」の字を求字にするっていうはははあの名義で企画、原案、脚本、撮影、写真あと声そしてまあ総監督を務めた映画コンプライアンスが現在公開されてますこの話今日ちょっとあの俳優としての活躍はもちろんなんですけれども作り手に回ってるっていう部分も含めていろいろ聞きたいと思っている今回あの名義を変えているっていうその読みは一緒なんですけど文字を変えているのはこれはどういう意味でやってらっしゃるんです
1: かこの給仕というかまあ難しい際ですよね刀にワイン宇治みたいな格数がめっちゃ増えるそれが一応本席のでね芸能の仕事始める時に当時パソコンができたての時代ではあったんですけど画数を調べたんですよどの画数がいいのかっていう僕のこの文字も球字もそうなんですけど全部最悪だったんですよ画数としてもう見込みなしみたいなお先真っ暗なみたいな
0: それって自分で調べるんですか調べましたた
1: 事務所入る前だっんでどの名前がいいんだろうとか芸名とかも考えてたんですけど斉藤工匠,、まあ、匠は「工場の子」っていう、まあ、カタカナの絵なんですけど絵、はいはい、みたいな字なんですけど、はい、それでいろいろやりくりした中で唯一まだましだったのが今芸名の方で使わせてもらってるシンプルなサインに示すみたいに下がなってる斉藤匠だったというだけで物を作るはいはい、はい時には、はい、まあその本名でやろうというか、はあ、まあ小さなこだわりなんです
0: けども自覚も気を使わずそうですね、はい、なるほど、はい、じゃあものを作る時には、はいえー、そっちの名前にされてるんですけども、ね、あのこの映画「コンプライアンス」はい、これもう僕は広告をずっっと作ってきたんで、ま、もう十何年間コンプライアンスに縛られて生きてきた人間なんで,なでこれめちゃくちゃ面白いなと思ったんですよ。はい、でコンプライアンスをテーマに今回の映画自体が、うんまあ、ある意味ちょっとミュージックビデオっぽい演出があったりとか、ねはい、あと実写にこの人形アニメーションとかいろんなこうう演出賞を取り入れてますけれども、はい、まずこの演出の手法がすごくそのミクスチャー的にやられてるっていうのはどういうそう
1: ですね、うん、まあ最終的にこういう、まあ、多角的な、まあ、コンプライアンスプレートが出来上がったという感じなんですけど、はい、始まりはもうちょっとその至ってシンプルで、はい、僕が監督したパートがあるんですけど、はい、亀乙目のヒロイン秋山ゆず月さん主演のものなんですけど、はいはい、そのパートだけの台本を僕が数年前に書いてたんですね。はい、でそののコンンプライアンス、まあ、僕のパートはある女優さんが人気女優の休憩時間にちょっと下世話な放送局のまあワイドショーのクルーがーインタビューに来るっていうそのまあワンンワシシチュエーションの
0: ちょっとこう下世話な、まあ、こんな言い方したらあれですけど、うん、ある意味ちょっと AV の導入みたいなドキドキする感じがちょっと
1: それはありますね。あとまあ僕自身が受けてきた、はい、本当に何て言うんだろうこう質問されてるんだけど心ここにあらずというか<ー>死んだ目をされながらウィキペディアの1枚目の情報のみであ、はい、質問されてるなっていうような人物像を僕自身が演じていたり、はい、結構そのあこれは映像を作っていく上で僕がカメラを構えれば比較的フレキシブルにあの撮れる作品なんじゃないかなという台本をずっと温めてたんですねでそれをまあちょっとあの試しに撮ってみようっていうのが始まりでそれを僕のパートの1本だけを2018年の年末に撮ってで出来上がったものが40分という,こう映画界で一番中途半端なサイズ感になってしまって。ああまあ、最初映画というか上映をするっていうつもりもなかったんですけど、はい、これは同じテーマ性の、はいえー、持った作品を並べて、うん、オムニバスで一つの映画として公開できないだろうかっていうふうに展示してって僕の、まあ、尊敬する、うん、まあ僕より全然お若い方たちですけど、はい、岩切空監督五日、はい、隆監督にお声掛けして。はいはいね、あとキツネエビさんガリさんだったミュージシャンにもお声がけして、はい、もう同じテーマでつながって一つのものを作るという、うん、ことですね
0: 。なるほどいや、はい、僕これすごいその今の話聞いてて面白いなと思ったのがまず誰にも頼まれずに脚本を一回自分で書いてたん
1: ですね、はい、<笑>まあそうですこ
0: れってよ。くやるんですかなん
1: か僕が好きな映画っていうのが ATG の頃の映画だった、ねはい、黒木和夫さんっていう監督が大好きなんですけど。はいはい黒木さんの映画とかって今見るとまあ原子力の問題だったりものすごく未来を予期してたりするんですね。はいはい、で当時の弱者からの疑問みたいなものとか受けた抑圧みたいなものを切り口に映像を作ってるんですよね。それに共鳴した原田芳雄さんとかがものすごいエネルギーをフィルムに込めてたっていう時代の映画が僕は一番好きというか、はい、一番何かを感じてしまうというかうん、うん、で今もし彼らが生きてたら何を切り口にするんだろうってうことは常に考えています憧れだけじゃなくて、うん、やっぱ同じ業界にいる人間として憧れと戦わないといけないなと思っていてと思った時にじゃあ今現代的なテーマってなんだろうっていう中の一つが、まあ、コンプライアンス
0: だったのかな。なな映画ににししててもも広告あらゆるエンターテインメントがこうなんか作れることが普通になっちゃってる中で当時の映画とかでもうこの映画を作るってこと自体が1個チャレンジだったと思うので,そ,うで、ね、その時に映画を作る時にじゃあ何のテーマだったら作る意味があるんだっけとか何だったら自分が表現者として立ちうるんだっけとかそういった思いからやっぱ生まれてる作品にある意味その戦っていこうというかこう時代を超えてこう戦っていくようなつもりで作られてる感じなんです
1: よね。あ,あとはちょっと逆説的なんですけど、はいはい、なんかやっぱ日本で俳優が映画を作るっていうこと自体が、はいはい、やっぱり色眼鏡で当然見られるしまあ斎藤工が作った映画にを認めてやるもんかっていう言われてないのに、うん、そう言われる前提で僕いつもものを作ってて、うんうん、むしろその風向きというか、うん、風当たりみたいなものの風力をはい、少しこう原動逆
0: にこう風車の力でパワーに変えていくみたいなま
1: さになんで作る前からその逆境設定で、はい、まあ実際結構その通りになってたりするんですけど、うん、なんかそのエネルギーをバネにものを作れないだろうかってコンプライアンスもそうなんですけどちょっと一見ネガティブなテーマを、はい、映画として変換していくっていうことが、はいはい、とても僕は映画の映画っていうフィルターの最大のうん、使いいい道じゃないかなかと思っててましむしろあのもう一昨年公開になった僕の初長編の「プランク13っていう映画もそうなんですけど作る前からその逆境の風を自家発電に利用させていただきながら僕のことなんて全く知らない海外の映画さんにどんどん投げたんですよ。はいはい、で日本での公開の前にも、はい、まあ高橋一生さんがブレイクする前の,、はい、あの主演で出てくださってたり、はいはい、いろんなまあ奇跡があったんですけど、うん、海外にも,もうとにかく投げる、うん、で結果的には24カ国ぐらいの映画祭に参加して8個の賞を頂いたらしいでその何て言うんだろうなこのやり方は自分に合っってると思たんですよね国内の半径のリアクションを当然気にはするんですけどそれだけじじゃゃなないいですか映画っていう言語は多分世界共通語なのでこれからもこのコンプライアンスもそうですけどその一見ネガティブな自分に向けられた風を集めて発電して海を越えたところに投げるそして国内に規制するっていうようよななんか自分の大,き大まかな、うん、あこれならこう結構自給自足的にものが作れるんじゃないかなっていうフォーマットが近年見え出してきたところではありますね。うん
0: 、いやなんか僕あの広告やってるとグローバルとローカルって昔から言うんですけどもう今そういうの僕ないと思っていて、うん、その世界中で例えば今回のコンプライアンスってすごく日本の今のメディアを皮肉った、はいうんストーリーリとといううか設定だと思うんですけどで,す、ねはい、でもこれって同じことが、うん、まあメディアがある国だったらアメリカでもフランスでもイギリスでもフィンランドでも共感するというかあこういう問題に対して日本ではこういうことになってるのね、うん、みたいなツッコミが多分感じられると思うんでものすごくローカルなものを作ってるが結果としてグローバルに共有される皮肉さというかユーモアがあると思ってて。ね、これはなんんか斉藤さんの作品がグローバルで評価される理由がすごくわかる感じがしますねうあのパラサイトがアカデミー賞で話題になりましたけどあれもやっぱり僕実家がすごい貧乏だったんではい、はい、めちゃめちゃ分かったんですよあの韓国ならではの貧困みたいなことが結構映画評で書かれてて、うん、バカじゃないのと思ったんですよいやこういう貧困ってたまたま半地下じゃないだけど俺は団地に住んでたんだけどうん、うん、一緒だからねこれっていうことが結構あってうん、うんでジョーカーも貧困、はいね、万引き家族も貧困の話で,で、ね、都市の貧困っていうことは世界各国が向き合わなきゃいけない課題コンプライアンスもメディアとかコンテンツに関わる人間は誰しもがこう向き合わなきゃいけない、うん、でもっと言うと今回の作品はまさにそうで面白く乗り越えたいでですすよねね
1: 、うん、そうですね、はい
0: 、なんかそこがすすごく僕共感でできたんで
1: すよなんよなかユーモアっていう,こうフィルターが解決、はいしててくくれることって実はたさまあチャップリンしかりそうですけどモンティー・パイソンやスネーク・マンションがあの見せてくれた背中というかそれはやっぱりこう僕も取り入れるべきだと思いますし日本には僕の作品って大体やっぱり芸人さんの力を借りてるんですけどそこがまさにその一つの表明であるというとこですかね。
0: 状況だからこそもう笑い飛ばすしかないみたいな強い
1: なんかこう笑っ
0: っててやるぞいいう意思をすごい感
1: じました確か正座して見てくださいっていう映画では全くない方がなんか笑いながらもどこか「おやこれ自分にも心当たりあるぞ」っていうような瞬間が、はいはい、笑えるけど笑えないみたいな瞬間があったら、はい、よりこう。客席との共犯関係が生まれるのかな、はい。<と>ね、ベースに笑いがあれば、はい、とは思いましたね
0: 。なるほど。いやまさにそのとその笑っていいのか笑ってよくないのか分かんない、うん、ギリギリだからこそそこのラインを笑ってくれよっていう,う、ね、ぜひちょっとそこの線引きは楽しんでほしいところですよね。はい、ありがとうございます。はい、ラジオ新大陸。FM 九十三 AM 一二四二東京・有楽町の日本放送からお送りしています。ラジオ新大陸ザ・ブレイクスルカンパニー号の三浦貴博が斎藤拓さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。斎藤拓さん、はい、ということですけれども、あの今回は球児の名義で、はい、え企画、原案・脚本、撮影、ね、写真、声、<笑>そして総監督を務めた映画、はい、コンプライアンスということをテーマにした作品が、うんえー、映画で今公開されております。はい、あのちょっとだけ中です、ねはい、あの今回主演の秋山柚月さんカメラを止めるまで話題になった女優さんですけれども、うんはい、今回彼女を起用されたセンスとか理由っていうのはあ
1: 起用というのはおこがましいんですがやっぱ僕も亀止めで彼女にスクリーンで出会ったんですけど亀止め見た方が多いと思うんで分かると思うんですけど、はい、やっぱ後半彼女が憑依していく感じって。はいゾッとしたんですんか彼女の根幹にある表現者としてのスキルみたいなものって底知れないなっていうんか女優的な体感でこの人はめちゃくちゃあるっていうのはもう見た時に思ってたんですね。今回の僕のコンプライアンスまあオムニバースの僕のパートのコンプライアンスに関してはアルコピースの平子さんだったりラバーガールのお水さんだったり。いろんな人かかららをとにかく投げられる剛速球変化球がどんどん飛んできてしかもまあ台本っていうものがあるのかないのかっていうのはちょっとあえて明かしませんがとにかくキャッチャーじゃないといけないんですよ。で受けまくるというか時にいなしていいんですけどそれが務まるのは。彼女しかいまあとはいえ事前に実はお会いしてなくて撮影当日にお会いして約2 3 0分他のキャストさん平子さんとか大水さんとかあと古谷翔吾さんと打ち合わせをある程度30分ぐらいしてでご自身たちが感じてるコンプライアンスとかコンプライアンス言っちゃいけない言葉のリストメニュー表をそれぞれに渡して。あと物語の一応、まあ、流れはあったんですけど<笑>あとはもう,もう言っちゃいますけど基本はもう,、はい、もうエチュードでっていうアドリブでっていうことだったんでもう何が飛んでくるか分かんない状態なんですよね彼女は。でまあそれに耐えうるというか、まあ、そこで。ちょっっとその奇跡が起こるんじゃなないいかなっていう,こう演出家としてはものすごくこれは不純な演出なんですけどあのその化学反応が生まれる座組としては一番重要な本当に大事なキャッチャーであるっていうところにまあ亀止めを見た時にこの方のうん。体感ななら絶対に大丈夫だ
0: 、はい、なるほどいやまさにその通りで見てて、うん、その脚本これないんじゃねえかな、はい、これどこまで秋山さん分かって受け止めてるのかなみたいなシーンがちょっとあるじゃないですか、はい、それがちょっとドキドキキします
1: よねそれ面
0: 白いですねやっぱりだから1個コンプライアンスっていうテーマと何らかの撮影のルールを決めてあとはその奇跡が起きるまで回していくみたいな。はい
1: そうですねちょっとだからカメ止めとは違うものというか、はい、あれはもうロジカルに、はい、もうカメラ移動とかをもう緻密にこう計算して、うん、でワンカットでいくっていう、はい、あの勝負だったと思うんですけど僕らの場合は真逆で一応増し続けるっていう前提で何が起こるか分からないっていう演者さんも、は
0: い、ある意味で言うとそのカメラを止めるなと構造的に真逆ですね。でもどっちもそのカメラを回し続ける意志と役者さんの底力をすごく信頼してるっていう部分では近いところもありますね、うん、そ,うそうです、ねはい、なんかやっ
1: ぱ回り続けるカメラに対する表現者の意識というか、うんうん、そこで生まれる、うん、うん何かっていうのが、うん、こうぶつ切りにしないからこそ特に芸人さんなんですけど、はい、芸人さんはやっぱ劇場に出てらっしゃる方が多いんで、はい、劇場の生の空気を。はい稽古通りにやるというよりは、うん、その空気をどう自分たちのものにするかっていう嗅覚に優れた方たちなんで、うんうん、まさにこう、まあ、狙い通りというか、はい、彼らの才能に委ねたという、はい、ちょっと雑な演出としては雑なんですけどその試みをしたら、はい、まあ僕の中ではうまくいったと思ったので、うん、これはちょっと劇場、はいちょっとその秘めたる空間で見せるものにしたいなって思ったんですよね,はいはい、は
0: い、ねこれすごいわかりますあの尺が40分くらいっていうことも含めて、うん、ある意味ネットで見られる長さなんだけど、はい、絶対劇場でわかってる奴らだけで見る、うん、と一生のの記憶に残る可能性のあるる体験になる映画ですよ、
1: ね、そうですすよよね
0: ね探しししいんあえてそのこう映画館まで行ってアップリンク渋谷アップリンク吉祥寺とかでやってると思うんですけど、はい、東京都内だとあ,のあえてわざわざ足を運んで暗い中で、うん、なんかこいつらもこういう映画を見るやつらなんだなっていう、うん、手だれの観客と顔ぶれを見ながら見てほ
1: しいです、ね、そうですね、はい、空間を共有して共犯関係になってほしいなとは思って
0: 。面白いですねちなみにちょっと今回プロモーションでもいろいろ工夫をされてるってお伺いしたんですけれどもそうですね、はい、まあ
1: 従来の映画プロモーションをしていては太刀打ちできないというかそもそもまあ,あの大きめの映画というかサイズ感というかバジェットも含めたそういう映画と戦うつもりはそもそもないんですが僕が映画のなんて言うんだろう一番こう大事にしてるのは大体の映画って初動、まあ、初日2日目の動員の数字を気にしてるんですよ大手映画会社も
0: 。映画のプロモーション何回かやったことありますけど、はい、やっぱり初速が大事だとかあと自分でも本を書くと、はい、やっぱり出た瞬間のスピードでこのあとが決まるっていろいろ言われてしまいますね。
1: 僕はもちろんそこでいろんなことがその所属の成績で今後が決まるのでめちゃくちゃ大事ではあるセンター試験みたいなものなんですけどでも翌日の平日がガラガラなのはどう思うのっていうのはちょっと声を大変にして言いたくてそこをちゃんとお客さんが来てくれるってことを考えて。高く飛ばなくても低空飛行で長く上映を続ける映画の賞味期限っていうのが僕はないと思うんですよね。わかります。ただその初日というか、そうロケットスタートのためにこう宣伝部も含めてエネルギー注ぎすぎると瞬と旬を超えた時期っていうのがもう明確に見えてしまう。まもちろん配信とか DVD にするっていう時期も今狭くなってきてるので、すぐこう映画っていう鮮度が今なくなっててきちゃっっる生物っぽくなってきちゃってることにはすごく意義を持っていてなんか自分のまあイニシアチブが取れる映画に関してはとにかく長くあの本当に一巻だけでも本当に二ああ次公開とか三次公開とかっていうちょっと時期遅れの公開みたいな言われ方もあるんですけどそれでも長く公開していきたいなとはベスト社を持って。そうですよね。いや映画って今ほんとどんどん入れ替わっちゃうしうん、うん、コンテ
0: ンツがどんどん新しくなっちゃうと思うんですけれども例えば2020年の2月にこの映画が公開された、うん、コンプライアンスっていう作品が公開されたっていう事実がやっぱりすごく大事だと思っていて。例えば全国から映画館でコンプライアンスを見るっていう体験をするために地方とか場合によっては海外から人が来るようなそういう作品に
1: なったらもっといいでですすよねねそうですね、うん、ちょっとこの,あの、まあ、プロモーションの仕方というよりは体験上映にしたくてそれこそ僕も年末にあのポン・ジュノさんと対談させていただくことがあって、はいはい、でポン・ジュノさん僕は「殺人の強く」て作品の、はいまあ、ラストシーンの演出にも感銘を受けていてまあ、はいはいうんカメラ目線にするっていいううこととの意図というかこりね殺人の
0: 強くも「パラサイト」で有名なとポン・ジュンのですけど、うん、もういろんないい作品たくさんあるんですよね。そ僕はその殺人の強くはもうベストムービーなんですけどわ、はい、かります、は
1: いそのまあ映画って平面なのにガンホがカメラを見るっていうことによって、うんうん、客席、うんうんで捕まってない犯人の話なので連続殺人の犯人を追う話なんですけど客席の隣にその犯人がいるかもしれないっていう劇場空間を使った立体的な演出が僕はしかも20代の時に確か撮ってるんですよもうすごいなと体験にしたなと思ってその話をしたらポン・ジュノスさん的にはその実は去年捕まったんですよその犯人が。そうなんでです服役してた犯人で別の系で,、はい、であの更にその罪を認めたっていうことなんですけど、うんうん、その犯人にこの映画を見せて、はい、犯人を追ってるソンガンホの目線を犯人に合わせたかったって,って
0: 、ね、いう。<で>はあ面白いで実際
1: 犯人は3回見たらしいんですよ。はいはい、なのでその「ンジュノの演出」っていうのはもう犯人に向けられてたんですよね
0: 。ある意味で言うと多くの不特定多数の人に作るような作品なのに、たった一人その犯人に届けるための作
1: 品が、そうなんです。
0: だからこそ多くの人のここに届く普遍的なものになった
1: っていう、はい、それ面白いな。そのまあ空間の立体の使い方っていうのはすごく僕は憧れていて、でまあちょっとフォーディ上映とかその匂いとかそういうことじゃなくて、はい、はい。で今回ちょっとそのある仕掛けを、こう試写とかではまあできるところではやっ、たんですけど、はい、体感上映というか、あのー、劇場側客席側がラストシーンになります。あ、そういうああれそういう意
0: 図でやってるんですね。そうですね。あ、多分イメージ全然変わりますね。これは、あともっと
1: 言うと、はい、1> まあ、1人。いきなり席を立つ人がいるじゃないですか。うん、劇中で、うんうん、そこも。重ねて
0: ざわっとなる瞬間になるでしょうね。そうですね
1: 。だったり、まあちょっとそのアーティストの方のライブパート、特に狐さんのパートは、狐さんが可能な時は実際そこだけあの音を差し替えて、もうライブでパフォーマンスしてもらう。来ていただいて、はい。へえ、面白い。まあ体感上映っていうことを実はあのこの作品の一番いい。状態の,<ー>あの受け取り方、まあ、僕なりのポンジロに対する、はい、あの対抗心で生まれたものなんですけど,どまあ劇場さんの協力が当然必要なんですけれど、はい、毎回じゃないんですけどできる時はこの上映の仕方をしていこうと思ってます、はい、アトラクション的に僕
0: あのきよねビさんってラッパーもすごい好きなんで、はいはい、あの人のライブとか行くと。うん細かいことリリックもいいしトラックもいいんだけどたたずまいもいいんだけど息継ぎがちょっとこうリリシズムがあるんですよねその感じとかもちょっと体験上映で体験してもらえるといいかなと思ってます斉藤さん斉藤匠さん今日は球児の方の斉藤匠さんでお越しいただいてますいろいろなお話本当にありがとうございましたまだまだちょっと僕聞きたいことたくさんあるんで来週もぜひお付き合いいただければと思いますろ
1: よししくお願い
0: ますお願いしますラジオ新大陸 FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸斎藤工さんをお迎えしてお話を伺ってきました皆さんいかがだったでしょうか一般的にはもう俳優としての認知が多いと思うんですけれども写真家としてのこう作り手だからこそ分かるこう息遣いの捉え方だったりとかあとあの映画監督としての工夫だったりとかめちゃめちゃ面白かったんですけどやっぱり特に今回今あのお話を伺った監督並びにまあ声写真いろいろやられている今回のコンプライアンスなんですけれども絶対に劇場で見て人生の記憶に残してほしい作品で僕あの試写会というか試写で見てるんですごい悔しい思いをしてるんでちゃんと映画館で見てほしい作品だなと思っておりますえアップリンク渋谷並びにアップリンク吉祥寺ほか全国で順次公開されていくと思うんですけれどもぜひ足を運んで人生における体験としてコンプライアンス向き合っていただきたいと思っております。次回も斉藤匠さんお越しいただきます。一緒にたくさんの発見をしていきましょう。ラジオ新大陸、お相手はザブレイクスルーカンパニー号の三浦貴博
1: でした。ラジオ新大陸。